1: Buenos días, estimados redes escuchas bienvenidos al programa Ingeniería 21. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Jorge Eduardo Mayaqué, que tiene una maestría de la Universidad Modelo y está con nosotros en la Facultad de Ingeniería Civil en el área de mecatrónica. Buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uh,
1: buenos días, bienvenido. Gracias. Ingeniero, vamos a tocar el tema como platicamos sobre la manufactura y su impacto en la industria. Claro. Eh, ¿Nos podría platicar qué es la manufactura?
0: la manufactura en un sentido completo es el proceso de convertir materias primas en productos valga la redundancia tú puedes tener una, una materia prima en bruto uh -huh. y meterle procesos de maquinaria, herramientas energía y trabajo todo eso se engloba en un proceso de manufactura que al final de ese proceso se convierte en una pieza procesada uh -huh. esa sería un, una definición técnica otra definición que maneja otros libros sería la económica. ¿Cómo procede? Tienes el material de inicio, tienes un costo eh, aproximado, después tienes un material de proceso donde esa parte se involucra el valor agregado que okay. nosotros le damos. Y posteriormente, pues eso ya sale a la pieza de la venta, y es cuando nosotros o usted compra un producto ya terminado.
1: Y en el estado tenemos… este ¿Empresas que se dedican por a Por supuesto esto, que
0: sí, con lo respecto a mi área que es metalmecánica, hay industrias aerodinámicas.
1: Aerodinámicas, ah, ok.
0: Aerodinámica, metalúrgica, soldadura, eh, hay algunas empresas que se dedican a hacer piezas o autopartes para turbinas de avión. Uh -huh. De hecho, antes de trabajar para la facultad, trabajé por un, dos, tres años aproximadamente en la industria de, de control numérico por procesos de manufactura.
1: Y a veces la gente no sabe o los... La, el público en general, los radioescuchas, no conocemos que hay una industria aerodinámica en Mérida, ¿verdad? O sea, es así como algo diferente. Correcto. ¿Cuáles son las tendencias ingeniero generales de la manufactura actualmente?
0: Ok, las tendencias actualmente a nivel mundial es aproximarnos a lo que se llama producción esbelta o manufactura esbelta. ¿Qué es uh -huh. eso? Es un sistema o un control de seguimiento de cada proceso en el cual se tiene que monitorizar desde que entre la pieza al final. Es okay. decir, cuando nosotros desechamos basura, hasta cierto punto la basura de un metal se puede reciclar, se puede salvar y se puede renovar o incluso llegar al proceso de fundición y empezar de nuevo. Entonces, mm -hmm. en esa parte de manufactura, la filosofía que maneja es aprovechar todo lo, lo óptimo, lo necesario en el material que está en, 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 peso, en peso bruto.
1: Entonces, esa manufactura de la que estamos hablando, ¿se está centrando más bien en cosas como en eficacia Sí,
0: para buscar la eficacia, la efectividad en sus operaciones, la eficacia en la maquinaria, en el equipo y también el número de personas involucradas en cada proceso uh -huh. y así eliminar algunas operaciones innecesarias. Eso pues tiene que ver con la industria automotriz, eh, generación de turbinas avión, eh, hasta fabricación de sillas, cómo se ensambla un micrófono, a pesar que es parte electrónica, pero sí lleva partes mecánicas para poder okay. hacer eh, la sintonía.
1: Entonces, vaya en pocas palabras como optimizar el proceso, pero al mismo tiempo de optimizarlo, también hacerlo reutilizable. Claro. O sea, no tener, no tener desechos.
0: ¿no? Es correcto.
1: Evitar los desechos. Así es. En cuanto a manufactura, va hablando un poquito más de esto, ingeniero. Generalmente tenemos la idea de que manufactura es lo textil. Al menos yo tenía esa, esa idea. Ahorita que, que nos comentas esto me llama la atención. Que además la manufactura cuando la estudian, también se puede estudiar la industria textil en el proceso. O, o en el caso de, de los ingenieros se, fo se enfocan más a, a vehículos, motores, aviones.
0: Claro. Eh, aquí hay que recalcar algo muy importante. Los procesos de factura es una rama general. Oh, okay. Salen muchísimas ramas, hay muchas de derivaciones. Entre ellas está operaciones de procesamiento, procesos de formado, fundición, moldeado, okay. procesos de formación, remoción de material, tratamientos térmicos metales limpieza y tratamiento de superficies, otros procesos que serán pro unión permanente, muy, algo muy clásico, un ejemplo, es la soldadura. Ah, Muchos hemos visto en las construcciones, uh -huh. en las historias que se hacen actualmente en el norte de la ciudad, siempre vemos la chis una chispa, que es una soldadura. Uh -huh. ¿Sí? Sí. No todo tiene que ver con textil. Dentro del ramo de textil, las máquinas que utilizan para hacer okay. eh, los hilos, sí ven la parte metalmecánica. Okay. Y un ingeniero eh, mecatrónico, pues tiene la posibilidad de, de poder trabajar con esas máquinas, conociendo las operaciones básicas desde el este, de switcheo hasta el apagado de, de una máquina. ¿no? Okay. Y saber los cálculos, del tiempo y forma que te va a llevar cada proceso. También tienen que en seleccionar las máquinas o las herramientas adecuadas para cada proceso. O
1: sea, ellos pueden dedicarse a cualquier tipo de proceso de manufactura. Sí. Ok. Sí. No tiene ningún problema en ese sentido. Y en cuanto a la competitividad, ingeniero, ¿cómo está en manufactura? ¿Tenemos algún, este, alguna situación importante?
0: Hablando en forma global, está aumentado rápidamente. Uh -huh. Los mercados se han convertido en multinacionales y dinámicos, siempre hay una competencia sana, viendo que la empresa A quiere mejorar su proceso en, en el segmento B y la empresa B quiere mejorar su proceso en el mismo segmento. Uh -huh. Siempre hay esa sana competencia, dando las mejores resultados, eh, claro, el último premio va a tener el cliente. Claro. Por lo general, los procesos de manufactura lo solicitan en los empresarios que tienen sus máquinas y herramientas para generar cantidades masivas de productos. Uh -huh. okay. eh, las condiciones de mercado fluctuaron ampliamente, eh, hablamos de México, hay muchas empresas metalmecánicas, sobre todo en la parte de la ciudad de México, hacia el norte, están las multinacionales, okay. las que traen piezas de Japón, de Europa, y aquí son ensambladas. Es muy común escuchar que en México existen máquinas que ensamblan piezas automotrices e incluso para turbinas de avión.
1: Ah, ok. Entonces, es, eso es lo que hace, por ejemplo, la planta Puebla, la Volkswagen. Es, es correcto. un ensamblaje.
0: Es una ensambladora. Posiblemente tenga una máquina que necesite una pieza rectificar, Ahí Bien. donde viene el proceso de manufactura, uh -huh. porque a veces viene con tolerancias permitidas o por normas estándares o internacionales que uh -huh. permiten modificar o adecuar de acuerdo pues, a la necesidad que se necesite en ese, en ese momento para la pieza en particular.
1: Ok, no solamente ensamblan, sino que puede ser que, que rectifiquen, ¿no? Sí. Y en Yucatán, además de la empresa que nos com comentabas de, 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 aer de aeronáutica, ¿Qué otra empresa de este tipo de manufactura hay? ¿Hay otras empresas? Sí,
0: están los pequeños empresas, los talleres. Ah, ok. Hay talleres pequeños que tienen tornos, fresas, cierracintas, que igual, de alguna u otra forma, impactan en la economía en, claro. en Yucatán. ¿sí? Uh -huh. Aunque no tengan las, las máquinas de punta o de clase mundial, pero sí hay maestros torneros, como nosotros los conocemos, claro. que nos sacan de apuras porque resulta que hay empresas que se dedican a producir grandes cantidades de piezas, uh -huh. pero no pueden pagar o apagar su máquina por una pieza en particular. Okay. Aquí los pequeños talleres de fresadores y torneros no solucionan esa parte de, de esa lista puro, una uh -huh. pieza mecánica en particular.
1: Ok, son, son todos aquellos que yo recuerdo que… En alguna ocasión trabajé con torneros porque nos hacían piezas específicas de equipos de casa de máquinas de un hospital, ¿no? Ese tipo de empresas también es un proceso de claro. manufactura.
0: En ocasiones cuando falla una máquina, uh -huh. puede ser por un engrane.
1: Ok, okay.
0: Entonces pidieron un engrane a la Ciudad de México en otra parte del mundo, es caro, okay. lleva tiempo, y si la máquina tiene un proceso... Que no debe pararse, uh -huh. ¿qué sucede? Pues el, el Ay, empresario perre, ¿no? es perro de tiempo y dinero y mantienes al, al operario o, o el operador pues parado. Uh -huh. Acá es donde intervienen los tornos fresadores de los pequeños talleres donde te sacan desapuro y sí lo pueden, sí lo pueden hacer sin problemas.
1: Ok, entonces es una es un nicho de mercado en Mérida ¿es?
0: Efectivamente. Eh, yo cuando, durante mi formación de la carrera, yo trabajé en los talleres metalmecánicos de torneos difresados de metales. Uh -huh. Hay cosas que, como maestro, lees en libros
1: uh -huh.
0: y la experiencia te da claro la posibilidad la posibilidad de ampliar más. Yo le comento a mis alumnos que hay tips o trucos que les doy en el proceso de manufactura que no aparecen en los libros, claro. sino que uno lo aprende con base de experiencia.
1: O sea, es muy importante que los muchachos, si quieren dedicarse a este tipo de procesos, salgan al, al mercado, ¿no? a hacer sus prácticas profesionales. ¿no? Si, sí, al menos
0: tengo una visión de qué es un proceso. Uh -huh. A la parte de ingeniería mecatrónica tiene, es una rama multidisciplinaria, de uh -huh. mecánica, electrónica, electricidad, control. Cuando al muchacho le presta la oportunidad de trabajar en un centro, una cela de manufactura, va a tener la idea de qué es un torno, qué es una fresa, okay. qué es una remoción de material, etc.
1: Muy bien. Entonces, los muchachos tienen una amplia gama aún aquí en el estado. A veces tenemos la idea de que los ingenieros mecatrónicos se quedan limitados en el estado, pero no, no, no. es verdad.
0: La semana pasada fue la semana de ingeniería. Uh -huh. Hubo varios invitados. Entre ellos estuvo el secretario de fomento económico del estado. Y les presento a los muchachos cuáles son las empresas establecidas en Yucatán, donde sí se necesitan mecatrónicos para que se puedan desarrollar, puede potencializar sus conocimientos en esas empresas.
1: Y si hablamos un poquito para que los radioescuchas conozcan un poco más de esto, ¿dónde podrían ellos encontrar este tipo de, de empresas? ¿Se, ¿Se anuncian? ¿La pueden encontrar en internet? Eh? Si un ingeniero mecatrónico necesita alguna empresa como la que comentabas, un tornero o algo así, ¿dónde, dónde pueden encontrarla? ¿Dónde están localizadas más o menos solamente claro. como conocimiento general?
0: Claro, la primera opción que tienen los muchachos es la bolsa de trabajo de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. En ocasiones hay empresas que a veces no están de altas, uh -huh. sin embargo, eh, siempre se le da la posibilidad a los muchachos de poder interactuar con las empresas y, vemos o el departamento adecuado, se encarga de vincular entre empresa, escuela, escuela, estudiante. Okay. ¿Dónde pueden trabajar los muchachos? Pueden trabajar en el parque industrial, aquí en el norte okay. de la ciudad. En el sur de la ciudad industrial, carretera UMA, y actualmente algo muy sonado y muy comentado es eh, el grupo modelo. Okay. Tenemos alumnos, y te, yo tuve tutorados, que actualmente están trabajando como parte del mantenimiento de la planta procesadora de cerveza de, de la modelo.
1: Ok. Eh, en tu experiencia, ingeniero, la manufactura de, de las partes aerodinámicas, ¿cómo ha impactado en Yucatán? ¿Ya tiene mucho tiempo esta empresa? ¿O es nueva? Yo la he oído en otras ocasiones, pero no, no sé mucho de ella. ¿Tú nos podrías comentar algo?
0: Claro que sí. Eh, le voy a contar mi experiencia. Claro. Cuando yo salí de una carrera técnica, uh -huh. sí, me preguntaba qué voy a hacer con mi carrera técnica. Claro. ¿Dónde voy a trabajar? Y eso a cualquier muchacho le sucede. Claro. Bueno, lo que me toca hacer, bueno, es preguntar, indagar. Créame, fue N cantidad de entrevistas. Y las pruebas básicas que te hacen es saber medir. Uh -huh. Saber conocer el trabajo que te van a presentar en la máquina. Porque es muy fácil presentar tu examen, diseñar tu claro. máquina, hacer los cálculos perfectos. Ahora, el reto está pararte frente al pie de máquina y desarrollar un proceso. Un ejemplo que me pusieron, agarrar un, un instrumento de medición que se llama Vernier, okay. y yo tenía que medir una pieza. Esto fue mi examen para poder ingresar al trabajo.
1: ¿Fue tu prueba de desempeño ¿no? antes ah, de sí. que te contrataran?
0: Efectivamente. Okay. Uno diría, pues me hicieron examen de sí, psicométrico o algo parecido, ¿no? La persona me con, que me contrató estaba buscando un personal que tenga las características metalmecánicas y conocimientos técnicos y básicos de máquinas, y herramientas. Ah, muy bien. Yo esta parte se lo recargo, uh, se lo recargo mucho a mis estudiantes. Claro. Aprenda a manejar los instrumentos de medición. Uh -huh. Llega un momento que que es muy fácil, inclusive solamente con verlo de vista, como se dice, ojo de buen cubero, uh
1: -huh. pues si
0: esta medida es tanto, esta dimensión es tanto. Claro, pues necesitan los instrumentos de medición.
1: Muy bien, pues qué, qué interesante, ingeniero. Pues muchísimas gracias por tu participación. Un gusto. Eh, y a nuestros estimados radioescuchas, les agradecemos haber estado con nosotros y nos escuchamos nuevamente la próxima semana.